0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es muss schon ein höchst merkwürdiges Schauspiel gewesen sein, was da den Athener Bürgern im 5. Jahrhundert vor Christus geboten wurde. Nein, die Szene spielt nicht auf der lichten Bühne des Dionysos-Theaters, sondern in einem Athener Gericht. Angeklagt ein Dichter. Aber nicht irgendein Dichter, sondern der berühmteste Dichter seiner
0: Zeit, Sophokles. Der Sohn soll die Zurechnungsfähigkeit seines Vaters, der damals, 406 natürlich, schon gehörig weit, weit über 80 war, in Frage gestellt haben.
1: Sophokles, sein Vater sei blödsinnig geworden. So lautet der Vorwurf des Sohns. Und wegen seines Verseschmiedens, noch dazu in seinem hohen Alter, vernachlässige er sein Hauswesen.
0: Deswegen ist er nicht mehr in der Lage, sein Vermögen zu verwalten. Und Sophokles hat eben damit gekontert, dass er eine wunderschöne Stelle aus diesem Ödipus auf Kolonos vorgetragen hat:
2: Fremdling, du kamst zu dem schönsten Wohnsitz der Erde. In das rosserfüllte Land zu dem schlichten Kolonos.
1: Kolonos, keine zwei Kilometer
2: vor den Mauern Athens gelegen, der Geburtsort von Sophokles. Du kamst zu dem schlichten Kolonos, wo die Nachtigall ertönt und gerne verweilt, den weinfarbigen Efeu liebend, klagt sie in grünbuschigen Tälern.
1: Zufällig hat Sophokles das Manuskript bei der Gerichtsverhandlung dabei. Das Stück wartet noch auf die Aufführung bei den Dionysien und es wird auch sein letztes vollendetes Werk bleiben. Ödipus auf Kolonos. Der Inhalt. Ödipus hat in Kolonos mit seiner Tochter Antigone Zuflucht gefunden. Die Alten des Dorfes schildern nun dem greisen und blinden Ödipus
2: attische Schönheit. Und diese unnahbare tausend befruchtete Waldung Gottes, die vor Sonn und jedem Sturmwind still ruht, wo der immer trunkene Dionysos pflegt einherzugehen, im Chortanz göttlicher Nymphen wallend.
1: Natürlich wissen wir nicht, ob diese Geschichte wahr ist. Die Legende erzählt, Sophokles habe für diese Verse vor Gericht den gleichen Applaus erhalten wie bei einer Aufführung im Dionysos Theater. Der römische Schriftsteller Cicero hat die Begebenheit überliefert, aber der lebte nun auch fast ein halbes Jahrtausend nach Sophokles. Schon er musste auf alte schriftliche Quellen zurückgreifen. Nur, wie zuverlässig sind dann solche Anekdoten? aus dem Leben eines längst verstorbenen Dichters.
0: In der Regel kann man da natürlich ausgehen, dass dies schon aus dem zeitgenössischen Hintergrund kommt,
1: sagt der Altphilologe Georg Rechenauer. Er ist Professor an der Universität Regensburg.
0: Es gab ja da etwa Mitte des 5. Jahrhunderts durchaus Schriftsteller, die sich so wie Reporter da durch die Lande gefahren sind und mit bedeutenden Zeitgenossen sich unterhalten haben und hierüber Aufzeichnungen gemacht haben. Es ist sicherlich auch das Ganze dahingehend zu sehen, dass man versucht hat, den Charakter einer Person in gewissen Anekdoten oder episodischen Lebensvollzügen einzufangen.
1: Geboren wird Sophokles um das Jahr 497 oder 496. Sein Elternhaus scheint einigermaßen begütert gewesen zu sein, so sodass man ihm eine gute Erziehung angedeihen lassen konnte. Die ersten Jahre seines Lebens sind geprägt durch die ständigen Auseinandersetzungen der Athener mit den Persern, Höhepunkt im Jahr 480, als die Perser Athen plündern und die Akropolis weitgehend in Schutt und Asche legen. Doch für die Athener wendet sich das Blatt zum Guten. Noch im gleichen Jahr besiegen sie die Perser in der Seeschlacht bei Salamis. Bei den anschließenden Siegesfeiern kommt es zu einem Aufeinandertreffen, das der Dichter Johann Gottfried Säume 2000 Jahre später die schönste Stunde der griechischen Dichtung nennt. Eishilos, bereits in den 40ern, kämpft in der Seeschlacht bei Salamis. Sophokles, eine Febe, also ein Knabe von 16 oder 17 Jahren, führt den Siegesreigen an. Es heißt, er habe sich nackt und gesalbt vor die Athener gestellt. Dann sang er, die Lyra im Arm, sein selbstgedichtetes Siegerlied. Und zu guter Letzt soll genau an diesem Tag der dritte große griechische Tragiker Euripides auf die Welt gekommen sein. Natürlich
0: in Salamis. Die Trias, die Dreiheit der griechischen Tragiker, also da hat kein anderer irgendwie Eingang gefunden. Die Plätze sind da auch nicht irgendwie mal ausgetauscht worden. Da gibt es also keine Alternativen. Das ist so stehen geblieben.
1: Eishelos, Sophokles und Euripides. Diese drei bestimmten für fast ein Jahrhundert die griechische Tragödie. In ihrer Dichtkunst maßen sie sich bei den Dionysien, den alljährlichen Festspielen für den Gott des Rausches, der Ekstase. Im Dionysos-Theater wurden ihre Stücke aufgeführt und prämiert. Sophokles war noch keine 30 Jahre alt, als er seinen ersten Sieg davon trug. Und Eischelos vom Dichterthron stieß.
2: Ich suche einen guten Dichter. Die Besten sind tot und die da leben sind schlecht.
1: Eine Szene aus der Komödie Die Frösche von Aristophanes. Dem Theatergott Dionysos sind mit dem Tod des Euripides und des Sophokles die guten Dichter abhanden gekommen. Und so steigt er in die Unterwelt, um sich den Euripides wiederzuholen. Aber auch in der Unterwelt gibt es einen dichter Thron.
0: Bisher hatte ihn Eischylos inne, dann kommt Euripides dazu und sagt, runter mit dir, jetzt bin ich hier der König der Tragödie. Und von Sophokles heißt es.
2: Wie Sophokles, der küsste Eischylos gleich wie er kam und drückte ihm warm die Hand. Und jener bot ihm den Ehrensitz an, doch er wolle im zweiten Gliede stehen. Er hält sich da raus.
0: Der erhebt nicht diesen Anspruch. Er ist sich gewissermaßen wohl auch seines Ranges bewusst gewesen.
1: Währenddessen zanken der Neuherabkömmling Euripides und der alteingesessene Eischelos. Wer ist der Bessere? Euripides entrüstet sich.
2: Ich bin der Meister der Tragödie. Erst tut Eischilos so feierlich, wie er sich in seinen Stücken spreizt, aufsprudelnd, wortgebälkverklammerungskundig.
0: Bei Eishylos ist ja doch die Sprache noch eine sehr komplexe, kultisch-religiös, von der Religiosität her sehr stark aufgeladene, teilweise fast in den Chorliedern also exuberant und jedenfalls schwer verständlich. Dionysos muss den Hahnenkampf entscheiden – und er nimmt nicht,
1: wie ursprünglich geplant, den Euripides mit in die Oberwelt, sondern Eishelos. Der gibt sich gnädig.
2: »Lass den Sophokles den Thron einnehmen und ihn für mich aufheben, falls ich einmal hierher zurückkehren sollte, denn ihn erkläre ich zum Zweiten in der tragischen
0: Kunst.« Sophokles ist derjenige, der immer als der Klassiker gilt. Ihm schreibt man da Attribute dann zu, wie etwa Mesotes, ein Meson. Er hat eine Mitte verfolgt, also zwischen einem zu viel oder zu wenig. Sophokles, der
1: Klassiker. An die 130 Dramen hat er in seinem langen Leben geschrieben. Von 122 Stücken wissen wir zumindest die Titel. 18 Mal soll er bei den Dionysien gewonnen haben und nie auch nur Dritter geworden sein. Nur sieben Tragödien sind komplett überliefert, nämlich Aias, Antigone, Die Frauen von Trachis, König Ödipus, Elektra, Philoktet und Ödipus auf Kolonos. Das erste von ihm erhaltene Stück ist der Aias. Und als Sophokles den geschrieben hat, war er auch schon beinahe 50 Jahre alt. Von seinen Frühwerken kennen wir nichts außer einige wenige Fragmente.
0: Georg Reichenauer. Sophokles hat eben die griechische Tragödie in formalen Schritten weitergeführt, indem er, wie es heißt, von ihm die Anzahl der Schauspieler von zwei auf drei erhöht hat indem er die Anzahl der Choräuten, also der den Chor repräsentierenden Personen von zwölf auf fünfzehn erhöht haben soll, indem er etwa auch die sogenannte Skenografia eingeführt hat?
1: Die Skenographen bemalten sogenannte Pinakes, das waren Holztafeln, die man auf der Bühne anbrachte. Einerseits entwarfen die Szenenmaler Landschaften, aber vor allem mussten sie wohl prächtige Paläste pinseln, wie sie viele Stücke einforderten. Zwar liegt das Dionysos-Theater direkt am Fuße der ehemals prächtigen Akropolis, doch die war ja von den Persern zerstört worden. So hatte das Publikum lange Jahre nur eine gigantische Baustelle im Rücken. So lange, wie Perikles die Akropolis in großem Prunk wieder aufbauen ließ.
2: Gemeinsam schwesterliches, o Ismenes Haupt!
1: Auf welche Weise eine Tragödie von Sophokles aufgeführt wurde, wie es klang, wenn ein Stück in Dionysos-Theater dargeboten wurde, man kann es heute nicht mehr genau sagen. Mehr weiß man über die Struktur der Stücke, denn diese ist immer sehr ähnlich. Und keiner der annähernd 50 Tragödiendichter wäre auf die Idee gekommen, diese Form zu revolutionieren. Das Schema der griechischen Tragödie musste nun mit Leben, mit Handlung gefüllt werden. Und diese holte sich Sophokles, wie alle anderen zeitgenössischen Dichter auch, aus dem unermesslichen griechischen Mythenschatz.
0: Das sind einmal äh, Mythen, die sehr viel mit dem thebanischen Sagenkreis zu tun haben. Dann gab es den trojanischen Sagenkreis und dann weitere, äh, kleinere, etwa um Argos und äh, dergleichen, mehr Athen natürlich auch. Und das war sozusagen das Reservoir, aus dem sich diese Dichter damals immer bedient haben.
1: Sagt der Altphilologe Georg Rechenauer. Drei seiner erhaltenen Stücke lässt Sophokles im thebanischen Sagenkreis spielen.
0: Also das war schon so ein großer Stoff, ein großer Mythos. Und man hat natürlich immer hineingegriffen, sich was herausgenommen und sozusagen dann in die Form einer Tragödie gebracht. Im
1: Mittelpunkt der Tragödien, Ödipus und seine Nachkommen. Im Stück König Oedipus wütet die Pest in Theben. Das Orakel in Delphi weissagt, dass der Schuldige an der Pest der Mörder von Laios sei. Laios ist der Vater von Ödipus. Und in diesem Stück von Sophokles erfährt Ödipus, dass er selbst Laios seinen Vater umgebracht hat, dass er seine Mutter, Jokaste, geheiratet hat und mit ihr vier Kinder gezeugt hat, zwei Söhne und zwei Töchter. Und eine Tochter heißt Antigone. Ödipus blendet sich daraufhin selbst. Antigone, Hauptfigur eines Stücks, das Sophokles schon zu Lebzeiten berühmt gemacht hat. Die Tragödie von Sophokles, die auch heute noch am häufigsten gespielt wird. Unzählige Male wurde die Antigone übersetzt, der Stoff neu bearbeitet. Schon Euripides legte Hand an und machte aus der Antigone ein Liebesdrama. Euripides schreibt ein Happy End und lässt Antigone ihren Geliebten Haimon heiraten. Doch bei Sophokles hat der Stoff andere, tragische Dimensionen. Die Vorgeschichte: Antigones Brüder, Etiokles und Polyneikes, haben sich nach dem Tod ihres Vaters Ödipus im Kampf um Theben gegenseitig umgebracht. Kreon, der neue Herrscher von Theben, lässt ein Bestattungsverbot für Polyneikes verhängen, weil der die Stadt angegriffen hat. Damit kann Polynekes nicht ins Totenreich des Hades. Und hier kommt Antigone
2: ins Spiel. Man soll ihn lassen, unbeweint und grablos. Wer etwas dabei tut, dem ist der Tod durch Steinigen bestimmt. Ich aber gehe, ein Grab dem liebsten Bruder aufzuwerfen. Kreon hat jede mit dem Tod gedroht,
1: der sich dem Bestattungsverbot widersetzt. Und mit diesem Erlass verstößt Kreon selbst herrlich gegen das göttliche Gesetz. Und Antigone widersetzt sich dem staatlichen Gesetz. Sie bestattet ihren Bruder.
2: Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. Polla den de anthropopelei. Polla tadena
1: den de Anthropopelei. Berühmte Verse, rezitiert vom Chor. Ein Bote hatte eben berichtet, Polyneke sei begraben worden. Von irgendwem. Noch weiß Kreon nicht, dass es seine Nichte Antigone war.
0: Ein Deinon ist etwas, was einem sozusagen aus der Bahn wirft, was einem zum Erschrecken bringt, wovor man fast zurück, voller Furcht, zurückschreckt.
2: Ungeheuer ist viel, doch nichts Ungeheuerer als der Mensch. Allbewandert, unbewandert, zu nichts kommt er. Der Toten künftigen Ort nur zu fliehen, weiß er nicht. Von Weisem etwas und das Geschickte der Kunst mehr als er hoffen kann besitzend, kommt er einmal
0: auf Schlimmes, andermal zu Gutem. Mit diesen Versen hat sich die Philosophie bis hin zu Martin Heidegger beschäftigt. Und es gilt in der Neuzeit, aber sicherlich auch von Sophokles schon durchaus so gedacht, als ein Bild, an dem eben auch die Kehrseiten der menschlichen Rationalität gezeichnet werden sollen. Also das Bewusstsein eines technischen Allvermögens etwa, der Mensch in dem Glauben, er könne mit technischen Mitteln alles erreichen, durch Wissen alles durchdringen, das wird hier natürlich als sehr fraglich dann hingestellt. Die ist's, die hat's getan,
2: die griffen wir.
1: Ein Wächter bringt Antigone zu Kreon. Der ist fassungslos über diese Tat gegen sein Gesetz. Und
2: Antigone? Sie gesteht freimütig. »Nicht mit Hassen, mit Lieben muss ich.«
1: Doch weder Antigones Schwester Ismene noch Kreons Sohn Haimon können den starrsinnigen Herrscher erweichen. Er pocht auf die Staatsräson und er verschärft die Strafe für Antigone. Sie soll lebendig
2: eingemauert werden. »Du aber wisse, nicht mehr lange Zeit«, es in eifersüchtiger Sonne, du.«
1: Der blinde Seher Teiresias tritt auf und mahnt Kreon, das Gebot der Götter zu achten. Denn bald...
2: »Denn bald aus deinem Eingeweide zahlst du selber einen Toten für die Toten.«
1: Jetzt erst beginnt sich Kreon zu besinnen, wohl eher aus Angst vor dem drohenden Unheil als aus innerer Einsicht. Und er will Antigone befreien doch zu spät. Der Bote tritt auf, Antigone hat sich erdrosselt, Haimon hat sich sein Schwert in die Brust gestoßen und Kreons Frau hat sich das Leben genommen. Der Philosoph Georg Steiner sah mehrere Kollisionen in dem Stück. Es sind die Konflikte zwischen Mann und Frau, zwischen Alt und Jung, zwischen Gesellschaft und Individuum, zwischen Lebenden und Toten, zwischen Göttern und Sterblichen.
0: Diese Aufführung von drei Tragödien durch einen Dichter an einem Tag, fand das ja immer statt, wurde dann am Ende abgerundet durch ein Satyrspiel, um sozusagen das Pathos, diese Aufladung im Affektiven, wieder etwas zu entspannen und abzuleiten. Und da wurde dann eben das Dionysische ins Leichte, ins Komische aufgelöst.
1: 1911 entdeckte man in Ägypten ein Papyrus. Darauf fanden sich knapp 400 Verse eines Satyrspiels. Kein vollständiges Stück, aber es war ein Satyrspiel von Sophokles. Titel Ich Ichneutei, oder zu Deutsch die Spurensucher. Inhalt, die Satyren suchen in einem wilden Durcheinander eine verschwundene Rinderherde. Ob sie sie gefunden haben? Wissen wir nicht. Der Schluss des Satyrspiels ist nicht mehr erhalten.